0: Morelia, gracias por estar aquí. Eh, ¿Por qué no abren su Biblia en Filipenses capítulo 4? Hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 9. Eh, ya, si Dios quiere, la próxima semana terminamos con este, con este, con este, este epístola, este libro de Filipenses. Y sé que es de bendición, ¿no? Poder terminar un libro en la Iglesia de la Biblia es algo, es algo chido, ¿no? No sé si para ustedes es chido, pero para mí es bueno, ¿no? Porque... Eh, Dios me ha hablado también a mí, eh, me ha puesto mis coscorrones también a mí eh, y ha sido de bendición. ¿no? Entonces, mientras la abres, porque ahí donde estás, no leemos juntos, tú y yo leemos esto, eh, dice lo siguiente, tú sígueme leyendo conmigo, dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre, otra vez les diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de la paz estará con ustedes. Bendito Dios, gracias por tu amor y tu gracia. Gracias por dejarnos estar aquí, porque es un privilegio poder estar en tu casa, poder estar en este lugar, adorarte y recibir la porción que tienes para nuestros corazones. Dios, yo te pido que tú puedas obrar nuestras vidas y que nos ayudes Dios Hablando a nuestros corazones, lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Te pido que seas tú obrando a través de mi vida, Dios, y que tu palabra, Dios, no regrese vacía, Dios, sino que se vaya impactando los corazones de cada una de las personas que están aquí. Te damos gracias porque eres bueno en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, dice el, el, el versículo 1, Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, Amados, dice amados y deseados. Entonces estábamos viendo... Que Pablo está revelando el gran afecto que le tenía a los filipenses. Si sí, luego les dice, gozo y corona mía. Recordemos que el gozo del apóstol Pablo no se derivaba por las circunstancias que estaba viviendo. Si se derivara de sus circunstancias, posiblemente hubiera sido complicado, ¿no? Porque sus circunstancias no eran muy buenas, sino de sus hermanos en la fe que estaban en Filipos. La corona estaba haciendo referencia a la corona que se daba en aquellos tiempos a los atletas que ganaban eh, una competencia, se les daba una corona o era una corona que usaban personas que estaban celebrando algún banquete o personas que eran importantes. Entonces era una corona que estaba denotando o señalando un logro. Él estaba viendo el logro que había tenido y la realidad es que los filipenses eran un, una prueba de lo que, del esfuerzo que tenía Pablo, del esfuerzo exitoso que él había tenido. ¿no? Dice primera de Corintios 9.2 Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy. Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Entonces Pablo reconoce que su corona, los reconocimientos que tiene o los premios que ha logrado en la iglesia, lo cual ha podido compartir o vivir experiencias espirituales y no se trataba de él sino que Dios lo había puesto con un propósito. Y después dice, estén firmes. A ver, di conmigo, estén firmes. ¿Sí? Él les estaba recordando algo que era muy importante, que lo había dicho en Filipenses 1.27, lo vimos hace unas semanas. Les estaba diciendo que se comportaran de una manera digna del Evangelio. Y esa es la realidad para nosotros, para mantenernos firmes en Dios, en lo que tú y yo creemos como creyentes de Dios, a quien amamos y a quien supuestamente nuestro destino está en Él, o seguimos al Señor, Cualquier otro lugar que tú y yo busquemos para mantenernos firmes, no hay garantía de que puedas tener una verdadera paz en tu corazón. No hay un lugar, no hay otro lugar más que en Dios puedes tener esa paz y esa libertad que tú necesitas. Simplemente lo consigues en Dios porque tu seguridad la encuentras en Dios. No la podemos encontrar en otro lado, la encontramos en Dios. Y no estoy hablando de una forma religiosa, sino que Dios viva en tu corazón. Que viva en tu diario vivir. Y dice el 2, ruego a ebodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Entonces, estas dos mujeres al parecer tenían un conflicto, habían tenido un conflicto, un desacuerdo. No, llega a pasar. Y Pablo usa esta carta para exhortarles, ¿sí? sabiendo que y entendiendo que deben de ponerse de acuerdo entre ellas dos y disfrutar de la comunidad con los hermanos. Entonces, muchas veces cuando hay algo entre los hermanos, cuando hay algún conflicto, es difícil poder disfrutar de de un buen ambiente sí, y de una buena relación por los conflictos que estás pasando con la otra persona. Entonces dice el versículo que vivan en armonía en el Señor, que tuvieran una actitud admirable, como lo dice el capítulo de Filipenses 2.2, el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es tu sentir con los demás hermanos? ¿Cuál es el sentir que tú tienes con la persona que está a tu lado? No, volteas y lo dices, no me cae bien, ¿o, ¿o qué? ¿Pero cuál es tu sentir con ellos? Es algo que tenemos que examinarnos, ¿no? Y la realidad es esta, no podemos estar en discordia, no podemos vivir en discordia porque estamos, porque si, si estamos en discordia no estamos en un mismo sentir, ¿no? Y tiene que haber unidad los unos por los otros y tiene que haber honra los unos por los otros. ¿no? mostrarse amor y si hay algo que resolver, los unos con los otros resolverlo, no dejar que, que la bola de, de nieve se haga más grande y se haga más grande hasta el momento que tenga que explotar y al final termine todo en un caos ¿no? entonces dice el 3 en verdad fiel compañero también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida, también te ruego a ti compañero fiel ¿no? Pablo se está refiriendo a quien esté fuera, a quien sea fiel en lo que él estaba haciendo para que instruyeran a estas mujeres y las ayudaran, estas mujeres que compartían la misma lucha por la causa del Evangelio. El compañero fiel, supuestamente al que se refiere Pablo, ¿sí? debería de ayudarles a ellas a que se reconciliaran, a que arreglaran el conflicto que estaban viviendo ¿no? y que vivieran en un mismo sentir en el Señor. Esas mujeres eran fiel, fieles colaboradoras de Pablo en proporción del Evangelio. Pero ahora estaban en, en un punto de discordia, lo cual Pablo cree que es necesario aclararlo, ¿no? Y es necesario aclarar cosas muchas veces. No, porque ahora en la iglesia siendo hermanos siempre hay conflictos y situaciones difíciles ¿no? y dice aquí junto a Clemente, el cual se menciona simplemente aquí solo Dios sabe quién era Clemente, ¿no? a lo mejor Dios pues, ha puesto un Clemente en tu vida para arreglar algunas situaciones y solo lo viste esa vez y ya no lo volviste a ver y dice los demás colaboradores míos, habiendo más personas en Filipos que eran fieles colaboradores de Pablo y todos ellos tenían el más grande honor ¿cuál crees tú que era el más grande honor que ellos tenían? Lo dijo el versículo, que sus nombres estaban en el libro de la vida, ¿no? Él les recordaba que su nombre estaba en el libro de la vida. Los nombres de todos los escogidos de Dios están escritos en el libro de la vida, lo dice Apocalipsis 3.5. Y si tú eres un hijo de Dios, tu nombre está escrito ahí. Para el día que tú partas, sabes dónde es tu destino, ¿no? Entonces dice después, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. Si sí, a pesar de cómo hemos leído últimamente, cómo estaban pasando estas cosas o cómo eran las dificultades, cómo se estaba escribiendo esta carta, ¿no? estaban ellos en, Filip en Filipos, los filipenses y Pablo estaba en la cárcel en Roma. A pesar de eso, él no se quejaba por estar ahí, él decía, hey, regocíjense en todo tiempo. Regocíjense en todo momento ¿no? la Biblia de la Reforma dice que el tema del gozo siempre es prominente en los filipenses, el mandato de regocijarse siempre puede obedecerse aún en medio del conflicto las adversidades, las privaciones porque el gozo no descansa en las circunstancias favorables sino en el Señor entonces como creyentes verdaderos sí, como creyentes el gozo verdadero que viene de Dios debe de ser parte de nuestras vidas Aún en las peores circunstancias de tu vida. Y quizás has pasado circunstancias complicadas y difíciles, ¿no? El gozo de nuestro Dios es, permanece siempre, en todo tiempo, en cualquier situación, en cualquier conflicto. Nunca se va, siempre se queda, siempre está presente porque no depende de, la emo de emociones humanas, ¿sí? Está establecido en el amor, la paz y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice el 5, la bondad de ustedes se ha conocido en todos los hombres, el Señor está cerca. Tener contentamiento y ser generosos con los demás. Muchas veces no tenemos contentamiento con lo que tenemos. Y no somos generosos con los demás. Sí, tenemos que mostrar misericordia, clemencia. Cuando otros te fallan, cuando otros nos fallan, ¿cómo actuamos? Por nuestra humanidad actuamos de una manera equivocada. ¿no? Quizás le mientas la madre. ¿no? Quizás tu carácter o tu enojo hace que actúes de una manera equivocada. Entonces, actuamos una, con una actitud egoísta, ¿no? No mostramos al Señor, no mostramos lo que Dios nos ha mostrado, mostramos lo que hay en nuestro corazón. Quizás conflictos o situaciones que están ahí. Entonces, podríamos poner el ejemplo de la mujer adúltera, ¿no? ¿Recuerdas a Jesús? Yo creo que todos sabemos esto. Cuando le llevan a esa mujer a Jesús, ¿no? Quizás tú y yo en esos tiempos si no la llevaban, a lo mejor si sí agarrábamos la piedrita... Y se lamentábamos, ¿no? Porque muchas veces nos llenamos de juzgar. Pero Jesús, en vez de acusarla, Él con su sabiduría muestra bondad a ella. Entonces, Jesús siendo nuestro ejemplo, tú y yo tenemos que mostrar bondad a las personas. Ser misericordiosos con las personas. Amar a las personas. Cuando vivimos nuestras vidas, nuestra vida diaria en, consta, en constante eh, cercanía a Dios... Esto hace que el gozo que tenemos en el Señor nos haga mostrar bondad y gracia a otras personas. Cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos buscando siempre a Dios, en todo momento. Cuando estamos alejados de Dios, es imposible que puedas ser bondadoso con otros. Es imposible que puedas mostrar gracia a otros. Porque por naturaleza hay envidia en nuestros corazones. ¿no? Entonces, vivamos de una manera amable, cordial, hospitalaria, que se refleje quién es el que está obrando en nuestras vidas. A veces nos cuesta trabajo. Mordámonos la lengua. Y confiemos en Dios. Y digamos, hoy voy a servirte. Aunque mi carne dice que no te lo mereces. Pero Cristo dice, Cristo dice que sí. Y hacerlo de corazón. No, entonces dice el 6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplicas con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Por nada estemos, ¿qué? Afanosos. Entonces... Esto es un mandato, no es una opción, no es una opción cuando somos hijos de Dios, no es una opción, esto no es opción, es un mandato, no estar afanados por nada. Muchas veces nos afanamos y nos ponemos ansiosos por cosas o situaciones de la vida diaria o lo que vivimos y nos olvidamos de, de, de no, de, nos olvidamos de Dios y nos afanamos por situaciones diarias que vivimos. ¿no? Ahora tú puedes leer en tu casa Mateo capítulo 6 versículo 25 al 34. Tú puedes leer esto, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Esta es una enseñanza de Jesús en el sermón del monte. Esa gran enseñanza que dio. Sí, en esta parte, Jesús enseña a que no nos afanemos por nada. ¿no? Aquí les dice, aquí les dice, ¿no? ¿por qué te preocupas por el día de mañana? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? ¿No? Y les dice, ¿no ven a los pajarillos? ellos comen yo les doy el alimento no ven a los lirios cómo se visten no ni, el, ni salomón en, toda su, en todo lo que tenía en lo grande que era se pudo se vestir como ellos se vestían entonces él les decía que confiaran en él que lo pusieran a él en primer lugar pero qué difícil es para nosotros cuando hay situaciones difíciles poner nuestra confianza en dios ¿No es así es complicado nos ponemos ansiosos no y termina diciendo o bueno, una parte dice, ¿quién le pueda, tú le puedes añadir, como diciendo, tú le puedes añadir una hora de tu vida. No lo podemos hacer, no nos podemos afanar por nada. Debemos de descansar en Dios, cada día poner nuestra confianza en Dios. Aún en las complicaciones más difíciles, muchas veces la ansiedad, las preocupaciones, los afanes, indican una falta de confianza a la sabiduría, a la soberanía y al poder de Dios. Nos llenamos de ansiedad por conseguir cosas que son vanas. Que son pasajeras, ¿sí? que tienen un ciclo, tienen un principio y tienen un fin. Y ¿sabes qué? Nos olvidamos de buscar lo que nos ofrece aquel que no tiene principio y fin. Entonces, si tu enfoque está en el Señor y meditas en su palabra, ese es el mejor antídoto que tú puedes tener para la ansiedad. Si tú tienes alguna ansiedad, alguna dificultad, el antídoto mejor que tú puedes tener es buscar de Dios. Y es ir a la palabra de Dios, empaparte de Dios en todo momento. Muchas veces nos cuesta tanto trabajo hacerlo porque nuestra ansiedad nos ataca mucho, nos ataca fuerte. Pero es llevar nuestro cuerpo, llevar nuestra carne, ir y confiar en Dios y decirle Dios te entrego mi ansiedad. Te entrego lo que estoy pasando, las dificultades que hay en mí porque sé que puedo confiar en ti. Y quizás es difícil, pero ve y enciérrate en el baño, en tu cuarto, en algún lugar secreto y clama a Dios porque es el mejor antídoto que tú puedes tener para esa ansiedad que quizás estés pasando. ¿no? Entonces, si estás ansioso, ve y busca a Dios, ¿no? clama a Él y, y, y Él te escucha. Más de lo que yo pueda decir o que otra persona pueda decir, lo que Dios tiene para ti es más grande que cualquier situación. ¿no? Dice el Salmo capítulo 1, versículo 2, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Si Dios promete bendecir tu vida. No lo digo yo. Ni mucho menos. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, si Él ha prometido bendecir tu vida. ¿De qué te preocupas? Si tu bendición viene de Dios. Si tu bendición viene de tu Creador. Si Él ha prometido sostenerte en las dificultades más difíciles. Si Él ha prometido estar contigo. Aun cuando piensas que ya no puedes más. Es ir y llevar nuestro cuerpo. Llevar nuestra carne. Y ponerla en manos de Dios y decirle ayúdame en esta situación que yo no puedo. ¿No? Y no estoy diciendo que es malo que vayas con alguien y le pidas ayuda y le pidas un consejo. Claro que es bueno, pero lo mejor es ir a Dios porque Él te escucha y Él tiene promesas para ti. ¿no? La palabra de Dios está llena de promesas y esas son las promesas que tú y yo necesitamos. Pero muchas veces nos olvidamos de buscar de Dios, ¿no es así? amén, es, es la verdad es que a veces pasa eso ¿no? tenemos que ser agradecidos con Dios porque cuando somos agradecidos con Dios tú vas con Él y le llevas una oración una oración desde lo más profundo de tu corazón y Él te escucha y Él hace en ti lo que nadie más puede hacer Él te da la protección que nadie más te puede dar Él te da la seguridad que nadie más lo puede hacer cuando tu corazón se rinde totalmente a Él Sabiendo que en Él encontrarás paz, tranquilidad y el gozo que tú necesitas ¿no? Porque Pedro, primera de Pedro 5.7 nos invita a que pongamos todas aquellas preocupaciones en manos de Dios Ya que Él tiene cuidado de nosotros Qué glorioso, que Él tenga cuidado de nosotros Cualquiera que sea la preocupación que tú tengas, confía en Dios Pon tu confianza en Dios, ponlo a Él en primer lugar Él ha prometido cuidar de ti en todo tiempo de tu vida, de tus situaciones, Él tiene cuidado de cualquier situación que tú estés viviendo o pasando aún en las ansiedades, en las inseguridades, en las complicaciones que tú estés viviendo. Él tiene cuidado de ti. Su amor soberano y su gracia infinita están sobre de ti porque Él lo ha prometido. Porque no es algo que yo me haya inventado, porque lo dice su palabra, lo ha prometido. Cosas que son eternas para nosotros que nos hacen tener gozo aún en las dificultades más difíciles que estemos viviendo. ¿No es así? Porque en él tenemos una paz incalculable. ¿Y qué es incalculable? Una paz infinita. Una paz ilimitada. En él tenemos paz. ¿No es así? A ver, di conmigo, en él tenemos paz. En lo que tomo agua. Entonces, dice, una not dice un, un comentario de este versículo. El afán o las preocupaciones provienen del pensamiento y como tal pueden ser sometidos por medio del dominio propio que nos ha sido confiado, el cual permanece o se hace evidente en la vida del creyente por medio de la oración, la súplica, la queja, podemos presentar toda petición, necesidad de anhelo, dando gracias a Dios porque Él obra siempre a nuestro favor. Ahí está el, lo que tú necesitas, ir siempre a Dios, poner tu confianza en Dios. ¿Y de qué manera? Dice el número 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús La paz de Dios Podemos ver dos aspectos de la paz que se relacionan con Dios Lo primero es paz de Dios Pablo continuamente utilizaba esto a la introducción de sus cartas ¿no? Paz de Dios Eso, Esto nos recuerda que nuestra paz viene a nosotros como un regalo de Dios Y lo segundo es paz con Dios esta es la paz de la cual se refiere Filipenses 4.7 Es más allá de todo entendimiento De todo lo que podamos entender Esto es más allá de nuestro poder de pensar ¿no? La paz de Dios no tiene variación La paz de Dios no tiene variación Es una tranquilidad Una paz completamente segura Nadie la puede mover Y si Dios está prometido de darte paz Él te la va a dar Porque no existe nada que pueda mover esa paz que Él te ofrece sí, Él te va a dar la paz que tú necesites Alguien puede decir Si sí lo creo entonces Dios está dando como respuesta la paz que viene de Él a esas oraciones que van encaminadas dejando atrás toda preocupación y toda ansiedad cuando tenemos una ansiedad ¿a qué corremos? a pensar lo que, lo que nuestra mente nos quiere decir ¿no? porque nuestra, cuando, cuando estamos ansiosos en vez de ir a Dios pensamos en lo que nos pueda pasar ¿no? podemos pensar quizás me puedo morir ¿Me puede pasar esto? ¿Qué va a pasar con esto? Pero es ir a Dios y dejar esas preocupaciones y tener una confianza total en Dios. La paz de Dios es completamente inexplicable. ¿no? Dios nos promete calma y tranquilidad interior cuando tenemos una actitud inamovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Cuando estás completamente tirado a Dios, cuando estás completamente cedido a Dios, cuando haces tuya esta parte que dice... Cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuándo es eso? Y sí, a veces hay cosas que no son buenas, pero es confiar en Dios. Su paz sobrepasa todo entendimiento. Viene de, la, de algo divino que no se puede comprender. Es más allá del intelecto, del análisis, de la sabiduría humana. Dice ¿No? Isaías 26.3. Tú guardarás en perfecta paz todo lo que confía, todos los que confían en ti, o a todos los que con, concentran en ti sus pensamientos. Entonces, yo te preguntaría hoy, ¿en dónde están tus pensamientos? ¿Están en Dios o están en las dificultades que tienen? Es, tú puedes examinar y ver dónde están tus pensamientos. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Y qué es lo que deseas hacer? ¿sí? Entonces, la paz de Dios guarda los corazones y las mentes de los creyentes en medio de grandes pruebas ya que su confianza está en Dios. Cuando nuestra confianza está en Dios, cuando somos creyentes, cuando hay pruebas y dificultades, podemos descansar en Él, porque nuestro corazón está en Él, porque nuestro pensamiento real está en Él. ¿no? Entonces, el 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Todo lo que es verdadero y lo que es real a nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios lo encontramos en cuatro aspectos que son necesarios y muy relevantes para la vida del creyente para la vida del cristiano son cuatro aspectos y conmigo cuatro aspectos lo primero y lo principal es Dios eso es lo principal dice segunda de Timoteo capítulo 2 25 instruye con ternura a los que se oponen a la verdad Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad El único que cambia los corazones es Dios Es el único que lo puede hacer Sí, Porque Él nos muestra la verdad La verdadera necesidad que tenemos en nuestras vidas Nadie más lo puede hacer A veces nos ponemos con una actitud de querer cambiar a las personas Decir yo lo tengo que cambiar Yo lo voy a cambiar No, muchas veces nos casamos diciendo yo No, hace, yo voy a cambiar a mi esposa Yo voy a cambiar a mi esposo, yo lo voy a hacer Tú y yo no tenemos el poder para hacerlo Dios es quien tiene el poder. Lo segundo es Cristo. Es Dios. Lo segundo es Cristo. Efesios 4, capítulo 4, versículo 20, 21 dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. No, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él. Y, sub, y, sube, y, y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Jesús vino a mostrarnos, ¿qué? La verdad. A eso vino Jesús. A mostrarnos la verdad. ¿no? El tercero es el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a todos a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Y lo cuatro, lo más importante que tú y yo podemos palpar en esta vida es la palabra de Dios. Esas cuatro cosas son importantes para nuestra vida. Si tú y yo no ponemos estas cuatro verdades en nuestro caminar con Dios, va a ser difícil que avancemos la carrera. Lo primero es Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra, es tu, tu palabra es la verdad. Entonces, en estas cuatro verdades encontramos lo verdadero. Sí, como lo sigue diciendo el versículo Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo Todo lo amable, todo lo honorable Lo vamos a encontrar a través de estas cuatro cosas A través de buscar a Dios A Cristo, al Espíritu Santo A través de la palabra Porque déjame decirte que las prédicas No pueden llenar lo que tú necesitas Eso viene siendo una pizca de lo que Dios tiene para ti, es algo insignificante de lo que Dios puede darte a través de su palabra, entonces lo primero es honesto, di conmigo honesto, como creyentes tenemos que meditar en todo lo que merece admiración y adoración, es decir, lo sagrado, lo santo, lo que nos enseña Dios y no lo profano, lo segundo es justo, lo justo, lo que es correcto, debemos de pensar en lo importante de la santidad divina, lo tres es lo puro, lo que es limpio y sin contaminación moral. Lo cuatro es lo amable, enfocarnos en todo aquello que es bondadoso y es generoso. Todo lo honorable, todo aquello que es tenido en alta estima, como lo que es en buena reputación en el mundo, como la bondad, la cortesía y el respeto a los demás. Entonces, tenemos que llevar cautiva nuestra, nuestra mente, nuestros pensamientos y ser exhortados a vivir a nuestra, a, no a nuestra misma manera de pensar, sino a la obediencia de Dios. Así tenemos que vivir. Qué difícil es, ¿no? Es difícil. Alguien dice que es fácil, no es fácil. Pero es ir cada día y buscar de Dios, ¿no? Entonces, mantener la mente siempre en lo que Dios considera verdadero, honorable, respetable, lo justo, lo amable, lo excelente, todo lo que proviene de la naturaleza divina en unidad a Dios. Y dice el 9, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo se está presentando como un ejemplo de todas estas cosas para los filipenses. ¿no? Y él en verdad podía decir, sí, yo soy un gran ejemplo. Él sí podía decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Yo soy un gran ejemplo para ustedes. Tú y yo tenemos que aprender a ser ejemplo para las personas. Nuestro diario vivir. ¿No? Y sigue diciendo Y el Dios de paz estará con ustedes Entonces no es solo pensar en que tenemos una paz Que sobrepasa el entendimiento Sino así como es Dios La esperanza en nosotros es la fuente de paz verdadera ¿Sí? Él es tu esperanza Y Él mismo es la paz verdadera que tú necesitas Dios es paz Di conmigo Dios es paz Dios es mi paz, ¿no? Dios por medio de Cristo hizo paz con, el, con los pecadores, ¿no? Y en cualquiera que sean las tribulaciones, Él nos ofrece una paz que es perfecta, una paz que es sincera, una paz que es inigual. No solo Dios manda a su paz perfecta y está distante allá en los cielos, no es que ya les doy mi paz y yo estoy acá en los cielos, no. Sino que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, se acerca para entregar su paz a nosotros. ¡Qué glorioso! Eso debería de darnos gozo y alegría. Saber que Dios dejó al Espíritu Santo para que nos fortaleciera en todo momento. No, no, fue, no dijo, eh, les doy una patada y les dejo mi paz y yo me quedo bien a gusto acá. No, mandó al Espíritu Santo, el Consolador, que nos siga fortaleciendo día con día. ¿No? Entonces quiero concluir con esto. Recuerda que es muy fácil desviarnos por los afanes de este mundo. Recuérdalo bien, es fácil desviarnos a los afanes de este mundo, es muy fácil preocuparnos por esos afanes y poner nuestra mente en ellos, nos ponemos nuestra mente en ellos, recuerda poner tu mente y tu corazón enfocado primeramente en Dios, enfócate primeramente en Dios y recuerda que lo demás vendrá por añadidura, no, no, no hay que enfrascarnos en discusiones o defender cuestiones personales como estas dos mujeres, sino enfocarnos en permanecer en unidad a los hermanos a causa de Cristo porque si nos ponemos a discutir todos tenemos algo que decir no todos tenemos algo que decir y todos vamos a defender lo que queramos pero no se trata de eso se trata de vivir en un mismo cuerpo en unidad y en gozo ¿no? entonces si existe alguna necesidad que te lleve a la preocupación a la crisis recuerda que puedes llevar esas necesidades ante el trono de Dios Él te va a dar la paz Segura que tú necesitas. Él te lo ofreció y Él te la va a dar. Él tiene cuidado de tu vida aún las circunstancias difíciles y humanamente imposibles. ¿sí? De tener tranquilidad, Él te da una paz inexplicable. Y que todo lo que ocupe tus pensamientos sea lo honorable, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable y no los afanes de este mundo. Y recuerda que las cuatro cosas que tú necesitas tener bien cimentadas en ti, no es escuchar el devocional de la mañana, no es escuchar al que predica mejor. Es Dios, es a Cristo, el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Esas cuatro cosas son necesarias para nuestro diario vivir, necesarias para seguir avanzando. Si no son parte de nosotros, difícilmente cumpliremos la carrera. Que estás donde estás ahí no oramos Bendito Dios Gracias porque eres bueno Amado Dios quiero darte Gracias por tu palabra Y con humildad Vamos ante tu trono el día de hoy Vamos ante ti el día de hoy Pidiéndote que nos ayudes a vivir En unidad y en amor Y Padre la realidad es que Es muy fácil Dejarnos llevar por los afanes de este mundo Afanarnos por cosas que no son relevantes. Ayúdanos a poner nuestra mirada principalmente en ti. Y que podamos descansar en ti y entender que por más que queramos no podemos lograr nada la, al afanarnos. Cuando en ti está la solución. Cuando en ti está la tranquilidad. Cuando en ti está la paz verdadera. Amado Dios, si existe alguna discordia entre nosotros como iglesia, yo te pido que nos perdones y nos ayudes a dejar todas esas diferencias a la luz de tu verdad y que nos enfoquemos en mostrar a la luz que somos en ti, que dejemos nuestro ego, nuestro orgullo y que tengamos una actitud humilde en tu verdad. Un todo aquello que nos preocupa y nos mete en conflictos mentales, en ese conflicto mental lo queremos dejar en tus manos el día de hoy. Que no seamos presas de la ansiedad. Quita toda esa ansiedad que cargamos, todo eso que nos roba la paz, que nos roba la tranquilidad que tú nos has mostrado. Ayúdanos, quita todas esas preocupaciones esas aflicciones que las pongamos en, en ti, Señor, que nuestros corazones de verdad estén en ti. Porque tú eres quien ofrece una paz interminable, una paz infinita. Porque, amado Dios, dice en tu palabra que tú tienes cuidado con nos, de nosotros y lo creemos. Creemos, Dios, lo que dice en tu palabra, en que tú, Dios, das una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano lo creemos desde lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a seguir confiando en ti. Ayúdanos, Dios, que nuestros corazones, Dios, realmente, Dios, tengan hambre de tu palabra y tu verdad. Que los pensamientos en nuestras vidas sean vivir buscando lo bueno, lo honorable, lo justo, lo verdadero. Y no los afanes de este mundo que... Poco a poco nos pueden ir jalando por un camino equivocado. Ayúdanos Dios. Amado Dios, aún si hay alguien aquí que esté pasando por dificultades de ansiedad o por afanes en su vida o preocupaciones que estén quitándoles el sueño, la paz y la tranquilidad. Hoy en humildad como hermanos nos unimos a ellos y te pedimos que tú les traigas la paz que necesitan Dios que seas tú obrando en sus corazones y ayudándoles Dios en esta crisis que están pasando porque sabemos Dios como te lo, dije hace un te lo decimos hace un ratito sabemos que la paz que tú ofreces es interminable Dios y quizás si es la que necesitamos hoy nos rendimos a ti y si en algún momento dejamos de confiar en ti nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú obres en nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén.